0: <ترجمة> ثانياً في جواز قرض الحيوان ليس القرض مقصوراً على النقود ولا على البر والشعير والتمر والمزين والمكينات والمكيلات بل يجوز في الحيوانات وفي العبيد وفي يجوز ثالثاً في الحديث أن الواجب أن الواجب رد مثل مثل القرض لأن هذا رافع أراد أن صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد ذكرًا أدل على أن الواجب في القرض رد المثل. ألا هو الواجب من غير نقص ومن غير زيادة؟ المثل ألا هو الواجب؟ رابعاً في الحديث أنه تجوز الزيادة في في الوفاء. تجوز الزيادة في الوفاء إذا كانت من باب التبرع، إذا كانت من باب التبرع من المغترب، وهذا من حسن القضاء، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أما إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فهذا ربا حرام كما يأتي في الحديث الذي بعد. قال ما اقرضك إلا بشرط انك ترد علي أحسن وأكثر من ما أقرضك فهذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه، الحاصل أن الزيادة في القرض إن كانت تبرعا من المقترص بدون شرط، فلا بأس بذلك بل هذا مراغب فيه لأنه من حسن القضاء وإن كانت الزيادة مشترطة عند العقد من المقرض فإنها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز ومن هذا القروض البنكية التي تقرض الناس بالزيادة يقرضون الأفراد ويقرضون الشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة هذا ربا صريح والعياذ بالله وفي الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل جواز التوكيل في الاستدانة وجواز التوكيل في الوفاء يعني يجوز الواحد أنه يوكل من يستدين له يقترض له أو يأخذ له دين سلم أو يشتري له سلعة يجوز التوكيل في العقود ويجوز التوكيل في الوفاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في الأمرين في الاستدانة له وفي التسديد عنه. نعم وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر كل قرض جر منفعة فهو ربا قواء الحائف بن ابي اسامه واسناده ساخط وله شاهد ضعيف عن فضاله عن فضاله بن عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. نعم هذا الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا ساقه المصنف بعد حديث ابي يبين ان الزياده في القرض اذا كانت مشروطه فهي ربا. أما حديث أبي رافع فهو يدل على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة، فلا تقول لماذا تعارض الحديثان؟ حديث أجاز الزيادة وحديث أجاز القاء منع الزيادة، أنا أقول هذا في وادي وهذا في وادي ولم يتعارض والحمد لله، إلا أن الحديث هذا ضعيف كما سمعت، لكن له شاهد ضعيف آخر ولا يتقوى الضعيف بالضعيف لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي الجليل كان من اليهود كان من أحبار اليهود فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن اسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لصاحبه إذا كنت أن يقول له إنك في بلد الربا فيها فاشل فإذا أقرضت أحدا فأهدى إليك هدية شمل تبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربا هذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه لكنه موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يؤيد يؤيد حديث كل قرض جرى نفعا فهو ربا ويكفي عن هذا الاجماع فقد اجمع العلماء اجمع العلماء على ان الزياده المشروطه في القرض ربا لا خلاف في ذلك بين اهل العلم فيكون الدليل الاجماع والحمد لله نعم نعم باب التكليس والحجر نعم <تصفيق> ايوه <تصفيق> 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 نعم، فضيلة الشيخ موظف صغير أعطاه المدير سيارته، نعم موظف صغير، إي أعطاه المدير سيارته نعم موظف صغير اعطاه فأصلحها ولم يعطه حق الإصلاح مماطلة، فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا لذلك، ما نعم فأمره مرة أخرى، وأعطاه مالا لذلك، فلم تحتج لإصلاح. فأخذ هذا الموظف هذا المبلغ هل يهتم بذلك؟ هذا إذا كان عنده إثبات إذا كان عنده إثبات عليه بالحق الذي عليه الأول أي يطالبه الحمد لله المحاكم مفتوحة وتلزمه المحكمة بدفع الحق الذي عليه ولا يحتاج أنه يأخذ من المال الذي أعطاه اليه ي... إذا كان عنده إثبات يرافعه إلى المحكمة والمحكمة تلزمه بدفع الحق الذي عليه، أما إذا كان ما عنده إثبات وهو متيقن إنه يدين حق وهذا المال اللي أعطاه الثاني هو بقدر حق أي يسمونها مسألة الظفر إذا عجز الإنسان عن استحصال حقه عجز الإنسان عن استحصال حقه ووجد مالاً لي الذي ظلم فانه ياخذ قدر حق ياخذه شرعا قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه زوجة ابي سفيان لما شكت اليه وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا يسمونه مسأله الله اذا الانسان ما قدر على اخذ حقه من شخص وغفر بمال له فله ان ياخذ قدر حقه. نعم. فضيلة الشيخ ارجو بيان صورة السلم المباح مع ضرب الامثله والفرق بينه وبين القرض. سبحان الله، كلامنا كله راح ماله ألا السلم المباح أنه يعطيه دراهم في المجلس بطعام أو بتمر أو بزبيب أو بزيت أو بأي شيء من السلع مؤجلة، فإذا حل الأجل يحضر له السلع التي التزم بها هذا هو، أما القرض تدفع مال الإنسان المحتاج يقضي بحاجته ويرد عليك، هذا هذا القرض. نعم. فضيلة الشيخ، عندي أموال وقف خيري، تقرعات في حلقات تحفيظ القرآن، فأنا أحياناً عند الحاجة نعم ما أسمعك لا تقرب من السماء نعم. عندي أموال وقف خيري. م. تبرعات في حلقات تحفيظ القرآن نعم. فأنا أحيانا عند الحاجة استقرض منها وارجعها بحسن قضاء وأزيدها فما الحكم في ذلك؟ أنا لا يجوز لك أنت أمين هذه أمانة عندك ما يجوز لك تأكل منها ولا تقترض منها ما يجوز لك هذا لأن الأمانة ما يجوز التصرف فيها وآخر شيء منها وانت امين لا تاخذ لنفسك تقول هذا قرض. نعم. قضيه من غيرك، اقترض من اصحابك. نعم. قضيه الشيخ هل يجوز شراء الذهب بالنقود المؤجله ام بد من التقابض في الحاله؟ الذهب يجوز بيعه بالنقود لكن بشرط التقابض. إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا بيع الذهب بالنقود الورقية أو الفضة أو المعدنية فإن هذا يجوز الزيادة فيه لكن لا بد من التقارض في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين القرض والدين؟ نعم. ما الفرق بين القرض والدين؟ القرض نوع من الدين ما بين القرض نوع من الدين الدين يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل ثمن المبيع المؤجل نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين المكيل والموزون؟ الله لا الاسئله غريبه ما الفرق بين المكيل والموزون؟ المكيل اللي يكال بالمكيال بالصاعه او بالكيلو اللي كان, اللي كان بالمكيال واما الموجود فهو الذي يوزن بالميزان استعمل فيه الميزان استعمل فيه الثقل ثقل الشيء نعم هل يستعمل فيه الميزان هذا موجود والذي يستعمل فيه المكيال هذا مكيال انا احتاج سؤال هذا نعم فضيله الشيخ اذا تلقى الرهن من غير تثبيط فمن يضمنه؟ على صاحبه، راهن على صاحبه. يعترف فهو عليه، عليه غرمه. وإنما فله نماء نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قال رجل لرجل: اقترضه ولك جزء من المال. هذا قال جايز لأنه اقترض له بجاهه. اقترض له بجاهه وأعطاه شيئا في مقابل تعبه المقابل يقولون هذا جائز. نعم. فضيلة الشيخ رجل اقترب من رجل مبلغا من المال. نعم. رجل اقترب من رجل مبلغا من المال وعند طلبه السداد قال لا يوجد عندي إلا مال محرم فهل يجوز أخذ هذا المال؟ لا المحرم لا يجوز أخذه ولا تموله. الحرام. لكن يصبر يصبر إلى أن إلى أن يحصل مال حلال ويطلب حقه منه إلا إن كان هذا الرجل مستهتر وكذاب ويشتكي على السلطة وتستخرج الحق منه أظن قال لنا الكلام من باب الفيلة ثم يقولون جاهل يقول ما عندي إلا مال حق مجاهرة بالمعصية والعياذ بالله هذا مستهتر يدل على انه محتال وكذاب، آه يشتكي على الصوت. ياخذ حقه منه. نعم. فضيلة الشيخ إذا رد المقترض القرض بزيادة. نعم. إذا رد المقترض القرض بزيادة. نعم. نعم. فهل له أن يرجع على المقرض بقيمة هذه الزيادة؟ لا إذا دفعها وتبرع بها هذا ما يجوز الرجوع فيها، العائد في هبته. كالكلب يقيء ثم يعود في طيئه هل أيه الإنسان إذا وهب شيء يتبرع به وقبله الموهوب له أو المتبرع له أنه يتعب قالوا إلا الوالد فيما يهبه لولده الوالد يجوز له الرجوع أما غيره على حرام نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على الحيوان المرفوض السيارات أم لا تقاس نعم هل يقاس على الحيوان المركوب السيارات. على الحيوان المركوب. إيه؟ السيارات. لا السيارات ما تحتاج نفقة. الحيوان يموت لو ما تنفق عليه، لكن السيارة لو ما تحط البنزين بخار وتاخذ عشر سنين أخرى ما تحتاج نفقة. فلا يجوز تركبها. نعم. فضيلة الشيخ. وإنما إذا أدم صاحبها لك ركوبها أخان إلا إذا كان الدين قرض، إذا كان الدين الذي به الرهن قرض، فلا يجوز لك أنك تنتفع بالرهن، لأن هذا لا. معناه الاحتيال على الزيادة القرض، نعم. فضيلة الشيخ هل بيع الرهن يحتاج إلى حكم الحاكم أم أنه يباع بمجرد حلول الدين؟ إن اصلاحوا وباعوه وسددوه الحمد لله وإن حصل نزاع لابد من الحاكم. لا أود من الحال اصلحوا بينهم وباعوه باعوا صاحبه وسدد او باعوا صاحب الدين باعه واخذ حقه ورد الباقي افعل اذا قالوا بعه اذا قالوا المدين للدائن بيع الرهن وفي الحكي جازة لا بس والا قال الرهن انا ابيع ملكي هذا واسددك افعل لا بأس اما اذا تنازعوا فلا من الحال فضيلة الشيخ ما حكم من باع أرضا بثمن مؤجل ثم رهن الأرض حتى تسدد قيمتها ثم يسلمها للمشتري يجوز أن يرهن المبيع على ثمن لا أرض أو غيرها إذا بعت سلعة بثمن مؤجل يجوز أن ترهنها على ثمنها أرض أو غيرها لا فضيلة الشيخ هل يجوز تعجيل السلعة وتأجيل الثمن؟ نعم هل يجوز تعجيل السلعة وتأجيل الثمن؟ تعجيل السلعة بالعين تعجيل؟ نعم هذا البيع يا أخي إذا عجلت السلعة ووجِلَ الثمن هذا البيع هذا البيع بالنسيع الذي سمعت الحديث فيه نعم فضيلة الشيخ كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقه والصدقه ليست من ماله الخاص هو والي عليه الصلاه والسلام هو والي والوالي يتصرف للمسلمين وهذا من هذا من صلاحياته نعم من صلاحيات الوالي نعم فضيله الشيخ اذا كان الرهن دار الوالي نائب الوالي نائب عن المسلمين نعم فضيله الشيخ اذا كان الرهن دارا فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى ما يجوز الا اذا اذن صاحبها وكان يعني بشرطين الاول ان ياذن صاحبها والثاني ان لا يكون الدين قرضا فان كان قرضا لم يجوز لا فضيله الشيخ هل من السنه الاتيان بهذا الدعاء بعد الاقامه وهو اللهم رب هذه الدعوه التامه ما هذا ما جبت هذا ما جبت فلا يقوله الانسان لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا دعا بدعاء مطلق بين الاذان والاقامه ألا بس او بعد الاقامه وقبل تكبيره الاحرام دعا بدعاء مطلق ما هو معين لا باس من يداوم على دعاء خاص بين الاذان والاقامه يرد كل مره هذا بدعاء نعم فضيله الشيخ شخص شخص حصل على مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الربا وتاب إلى الله تعالى فماذا يفعل بهذه الأموال يضعها في مشاريع يضعها في مشاريع عامة لأنها يعني مثل المال الضائع الذي ليس له مالك توضع في المشاريع العامة للناس مثل طرق أو حمامات أو حدائق يتفق بها الناس توضع في مشاريع عامه ولا يبنى بها مساجد لان مالي خبيث ما يبنى بها مساجد. نعم. فضيلة الشيخ ما حكمه احضار الماء عند دفن ما حكمه احضار الماء عند دفن البيت لاجل سقاية الناس عند الدفن. نعم. لا بس اذا اذا كان الوقت حار وأحضر الرحمن بارد يشربه الناس هذا من الاحسان اذا والله ما في بس شان نعم فضيله الشيخ ما حكم بيع العملات النقديه بالدراهم الورقيه والتي انتشرت في هذه الايام ايش القصد بهذا يعني نقود قديمه أثارية بد يبغاها يشتريها ملغاة، التعامل بها ملغى نقود قديمه ما يتعامل بها ملغات ويشريها لانها من الاثار هذا من العبث هذا من العبث ومن اضاعه المال بغير فائده نعم فضيله الشيخ هل يجوز الاسلاف الى اجل غير محدد بالايام بل محدد بالموسم لا ما يجوز الى قدوم الحجاج يقولون اذا قال الى قدوم الحجاج او الى مجيء الجراد او الى الحصاد او الى الجداد هذا كلها قال مجهوله ما تصلح. لازم يحدد بالشهر، شهر ذي القعده، بشهر شوال، شهر نعم. فضيلة الشيخ من استدان من شخص وتساهل في السداد فهل يدخل في الوعيد الوارد في الحديث؟ ما في شك. اذا تساهلوا ما طل ما طل بحق ال... الداين هذا يدخل المطر الغني ظلم هذا ظلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم والظلم محارم الواجب انه يسدد عند حلول الاجر اداء اليه باحسان اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فضيله نعم. الشيخ هل السلم مستثنى من الربا ما ريبة السلم ما فيه ريبة بيع بيع نوع من البيع إلا أنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والبيع بالعكس هو نوع من البيع ولا فيه ربا نعم طضيلة الشيخ هو المشكلة كثير من المتعلمين أو طلبة العلم ما يفرقون بين الربا وغيره كل شيء يسمونه ريبة هذا ما يصلح نعم فضيلة الشيخ ما حكم سماع المحاورة الشعرية ولا علم الوقت ولا فيها فائدة وطرب لا فيها فائدة ولا تليق ب... بالمسلم أنه يضيع وقته فيها نعم لأنها من اللهو وتغفل عن ذكر الله عز وجل ربما يكون فيها سباب أو فيها مدح زايد أو فيها كذب لا هي مستماع. نعم. فضيلة الشيخ كيف نرد على السفهاء الذين يقولون إن الكفار عندهم حسن معاملة وأمانة في المعاملات لا عندهم حسن معاملة عندهم أمانة في المعاملات لكن هذا ما ينفعهم بوجود الكفر بوجود الكفر بالله عز وجل فأعمالهم الصالحة ما تنفعهم حابقة ليس لهم فيها ثواب فلا نمدحهم بهذا لان اعمال حادثه لا قيمه لها عند الله سبحانه وتعالى نعم فضيله الشيخ مدح الكافر وتعظيم الكافر وان كان عندي شيء من الحسنات وما يمدح بها لانها باطله وحادثه نعم فضيله الشيخ هل يجوز التصرف في العين ان كانت قرضه تصرف بالعين إذا كان خرق جل شنت مقترض قالوا لا سلف ما أنتوا صاروا من نعم طريقة الشيخ هل يجوز أكل لحم الخيل نعم يجوز على الصحيح يجوز أكل لحم الخيل لقولي لقولي أسمى رضي الله عنها نحرنا برص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه يعني يجوز أكل لحوم الخير لأن يعني من الطيبات نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على, علي وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعده قال رحمه الله باب التغليس والهجر تغليس مصدر فلس مصدر فلس الرجل يخلص تغليسا اذا افتقر فالافلاس هو الفقر سمي افلاسا لان صاحبه صار لا يملك الا الفلوس التي هي اقل النقود بدل ما كان يملك الدراهم صار لا يملك الا فلوس والمراد بقوله التفليس اي الحكم الحكم بالافلاس على الرجل لأن يعني تفليس تفعيل أي الحكم بالإفلاس على الرجل هذا هو التفليس وأما الحجر بفتح الحاء والجيم فهو المنع يقال الحجر وحجر يقولون حجرا محجورا حجر والحجر المنع الحجر هو المنع أو الحجر هو المنع ولذلك سمي العقل حجرا إن في سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم في ذي أي ذي عقل سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه ويعقله عما لا ينبغي و الحجر أيضا أو الحجر الشيء المحرم المحرم يقال له حجر أو محجور يعني ممنوع ممنوع منه والمراد هنا منع إنسان من تصرفه في ماله منع إنسان من تصرفه في ماله الاصل ان الانسان يتصرف في ماله ولا احد يعترض عليه الا اذا كان هناك سبب للمنع فانه يمنع من التصرف في ماله وسبب المنع اما ان يكون عليه ديون للناس وماله قليل يكون ماله قليل وعليه ديون كثيره فيطلب الغرم منعه من التصرف في ماله لا يضر به فيمنع لأجل حظ الغير وهم الغرباء أو يكون الإنسان قاصرا في عقله أو في سنه لا يحسن التصرف قاصر في عقله كالمجنون والسخيف لا يحسن التصرف في ماله أو قاصر في سنه الصغير، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه. النوع الأول الحجر لحظ الغرماء يسمى الحجر لحظ الغير. وأما الثاني وهو الحجر حجر الإنسان لأن لا يضر بنفسه هذا يسمى الحجر لأجل النفس. والله جل وعلا يقول ولا ترك السفهاء أموالكم يعني أموالهم سماها أموالنا لأن المال نفعه للجميع أو لأن أنه يجب علينا أن نحرص على أموالهم كما نحرص على أموالنا ولا ترك السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة هذا السفه وأما القصار والصغار قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم دل على أن الصغير يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رشيدا هذا الحجر لحظ الإنسان أما الحجر لحظ الغير فهذا يأتي في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا من محاسن هذه الشريعه انها تحمي حقوق الناس وتحمي الاموال من الافساد والتبريد لانها قوام حياه في الناس فلا يمكن من العبث فيها يحجر على من يريد العبث في الاموال وتبديل الاموال بغير فائده ولذلك حرم الله الاسراف والتبذير وهذا نوع من الحجر لئلا يفسد الانسان ماله ويفسد ويغر بنفسه فالاموال لله عز وجل جعلها بايدينا للانتفاع بها في حدود ما اباحه الله والا فهي مال الله كما قال جل وعلا واتوهم من مال الله الذي اتاه فلا يجوز لاحد ان يعبث بها ويقول هذا مالي ولا لا يجوز العبث بالاموال والاسراف والتبجيل ولا يجوز ان الانسان ياخذ اموال الناس ويستجيب ويقترض ثم بعد ذلك يماطل بالناس ويجحد حقوقهم ويضيع أمواله حرام ولا يجوز لا. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله له بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره متفق عليه ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بله ايما رجل باع متاعا فافلس الذي اتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوت الورماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داود ورواه ابو داود وابن ماجه من روايه عمر بن خلده قال خلده بن خلده قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقوين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به وصحح الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت نعم هذا الحديث برواياته صحيحة ورواياته الضعيفة يدل على الحجر على المخلص والمخلص هو الذي تكون ديونه أكثر من ماله هذا هو المخلص من كانت ديونه أكثر من ماله فهذا مخلص أما العكس هو من كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا غني يسمى بالغني فإذا أفلس الإنسان يعني أحاطت به الديون وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس فإذا طلب الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه أن أن يمنعه من التصرف في ماله وجب ذلك وجب على الحاكم أن يمنعه وأن يعلن يعلن إفلاسه وذلك عن طريق المحكمة يعلن إفلاس فلان من أجل أن الناس ما يتعاملون معه ويتوقف تعامله مع الناس يجب أن تبقى أمواله لتوزع على غرمائه هذا رجل قد أفلس يعني أصابه الإفلاس من وجد متاعه عند هذا الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه من الحاكم ويعني صار بايعن عليه سيارة بايعن عليه عليه طعام بايعن عليه ثمر بايعن عليه أي سلعة من السلع وهو ما درى أن الحاكم حاجر عليه أو يوم يبيع عليه وهو غني وإنما أصابه الإفلاس بعد ذلك يعني باع له وما درى عن حاله أما لو كان داري عن حاله إنه مفلس أو إنه محجور عليه فهذا لا حق له لأنه هو المفرق أما من تعامل معه ولا يدري إنه مفلس أو إنه محجور عليه ووجد ما باعه عليه بعينه لم يتغير، لم تتغير صفة من أوصاف العين بنقص أو زيادة فإنه يسحبها منه، وهو أحق بها من الغرماء، لا تدخل في المحاصة بين الغرماء، وجد متاعه عند رجل قد أفلسته وأحق به، أحق به من الغرماء، وهذه ما تسمى بمسألة الظهر إذا ظفر الإنسان بماله عند إنسان قد أفلس أو إنسان لا يبالي بحقوق الناس وماطل فإنه يأخذ حقه ياخذ حقه ويسحب من عند هذا الرجل لأن الشارع أذن له بذلك وأن سلعته لا تدخل به موجودات المفلس فلا يستحقها الغرماء، خذ خذ سيارة، خذ سلعة التي عنده بشرط أن تكون باقية بعينها، ما تغيرت ولا وضع فيها شيء يعني ما ركب فيها ما ركب فيها غيار قطع غيار أو أو ما صلح فيها شيء أو هي ما كان هي دابة ما سمنت صارت سمينة أو حملت صارت هامة هذه تغيرت أي ما يحق لك تسحبها قوله لا وجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نقص ولم يستعمله المشتري الذي أفلس لم يستعمله استعمالا أثر فيه بنقص أو زيادة فهو به من الغرماء، إذا فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بشروط، الشرط الأول أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير، لم تتغير هذا واحد، الشرط الثاني ألا يكون قد قبض من ثمنها شيئا إذا كان قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يرجع بها لأنها صارت ملكا للمفلس لأنه دفع ثمنها أو شيئا من ثمنها دفع شيئا من ثمنها صارت ملكا له لا يجوز له أن ي... الشرط الثالث أن لا يكون تعلق بها حق الغير بعد ما شراها منك رهانها عند واحد رهانها عند واحد تعلق بها حق الغير وهو يوم يتصرف فيها وهي ملكه فتعلق بها فلو سحبتها ثمر بالغير هنا لا يحق لك سحبها نعم أعد الحديث عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال. ابو بكر بن عبد الرحمن هذا قاضي المدينه من التابعين التابعي ابو بكر بن عبد الرحمن ابن بن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينه وهو من التابعين نعم وكان ممن رووا عن ابي هريره نعم قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره متفق عليه هذا شرط أن يجده بعينه أن يجده بعينه الشرط الثاني أن يكون الرجل قد أفلس إن كان الرجل غنيا ما تأخذ المبلغ لكن يكون قد أفلس الشرط الثالث أن لا يكون قبض من ثمنها شيئا وهناك شروط تاتي، نعم. وفي لفظ أيما رجل أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً. هذا شرط، ولم يقبض من ثمنه شيئاً، نعم. فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. نعم. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وهذا شرط رابع. وهو أن يكون الذي اشترى منك حيا فإن كان قد مات صارت العين من التركة ولا لك حق سحبها منه صارت لغيره للورثة ما لك إلا على رواية الثانية رواية أفلس أو مات التي تأتي وهذه الرواية فيها نظر يعني الموت بل الذي متأكد وثابت قد قد أفلس يعني حي أن يكون حيا اما روايه اومات فهذه هي نعم ورواه ابو داود وصله البيهقي وضعفه تبع لابي داود نعم. ورواه ابو داود وابن ماجه من روايه عمر بن خلده قال اتينا ابا هريره رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين لا فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل أو مات, مات. هي. رواية أو أي يعني تدل على أن حتى ولو مات المفلس فإن صاحب السلعة يسحبها ولكن رواية الموت فيها نظر نعم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به نعم وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حجبان. هذا الحديث حديث, حديث عمرو بن الشريد الثقفي الشريف بن سويد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي اللي معناه المماطله معناه المماطله. فلي أي مطل في حديث آخر مطل الغني ظلم. رواية مطل تفسر رواية لي. عن المراد بها المماطلة. الغني وهو الذي يكون موجوده أكثر من ديونه هذا غني الأول مفلس وهو الذي ديونه أكثر من موجوده هذا مفلس وهذا سبق لنا وأما هذا الحديث فهو في الذي يكون ماله أكثر من ديونه هذا يسمى الواجد من الوجد من الوجد وهو الغنى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني من غناه فالوجد معناه الغنى والواجب معناه إن ما قل فإن هذا ظلم ظلم منه لصاحب الحق والظلم حرام يواجب عليه المبادرة بالتشديد لأنه لا عذر له غني لا عذر له فيجب عليه التسديد إذا طلب صاحب الحق حقه وقد حل أجله فإن ماطل فإن هذا ظلم يحل عرضه الأصل العرض المسلم حرام لكن الغني الذي يماطل يحل عرضه يعني شكواه يحل عرضه يعني شكواه إلى الحاكم فيقول فلان مماطل، فلان ظالم، فلان أكل حقي هذا غيبة لأنه يعني يتكلم في الغايب بما يكرهه لكن يباح هذا لأجل التوصل إلى الحق هذا من باب الشكوى لا من باب الغيبة وهذه غيبة حلال مستثناة من تحريم الغيبة ولهذا قال يحل عرضه يعني عقوبة يعني بعرضه شكواه وذكر صفاته الذميمة عند الحاكم من أجل أن ينصفه منه هذا لا حرج فيه ولا تتوصل إلى حقك إلا إذا ذكرت حاله عند القاضي أو عند الحاكم لأن فلان مماطل فلان يأكل أموال الناس فلان لا يبالي بالحقوق ظلمني اكل حقي تقول هذا لاجل الوصول الى حق وهذا حلال لك وان كان الاصل في عرض المسلم التحريم لكن هذا يباح لاجل المصلحه الراجحه ويحل عقوبته من قبل الحاكم يحل عرضه من قبل صاحب الحق يعني يشكوه ويحل عقوبته من قبل الحاكم لأن يؤدبه ويعزره حتى يسدد ما عليه إما بالحبس والسجن وإما بالضرب حتى يسدد ما عليه هذه عقوبة عقوبة على ذنب عقوبة مشروعة لأجل منع الظلم عن الناس الأصل أصل أنه العقوبة في المسلم أو الإضرار به لكن يستثنى هذه الحالة لأجل منع الظلم فيعاقبه الحاكم بما يراه رادعا له من حبس او ضرب او غير ذلك فإن أبى مع هذا أبى أبى أن يسدد بعد التعجيل تدخل الحاكم فباع ما له وسدد من ديون الحاكم يتدخل في المرحله الأخيره إذا لم تبدي العقوبة ولا السجن وصار يتهرب ويروح ويسافر ويختفي في البلد الحاكم يتدخل حينئذ يتركه الحاكم يتركه ويسجله يتدخل ويبيع من ماله ويسدد ديونه لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا الحديث فيه تحريم المماطلة من الغني عند حلول الدين والمطالبة وفيه أن المماطلة ظلم أن المماطلة ظلم للناس وفيه أن المماطل يعاقب أن المماطل يشتكى ويتكلم في عرضه وهو غائب ويعاقب من قبل الحاكم نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه فأفلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكُ رواه مُسْلِمٍ وهذا الحديث أيضاً في المُحْلِس أصيب رجل في ثمار إبتاعه ثمار اشتراها على رؤوس النخل كما سبق أنه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد بدوء الصلاح وإذا أصابتها جائحة آفة سماوية وتلفت على رؤوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم ما لا فيه بغير حق كما سبق هذا وهذا الرجل لما اصيب في الثمار التي فاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده تسديد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه تبرع له كتب للمحسنين فتبرعوا ولكن لم يصل المجموع الى سداد ما عليه من الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوائح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وبه أخذ من يرى أن الجوائح لا توضع قالوا لو كانت توضع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه والجواب كما سبق انه ما هو ما في دليل على ان التصدق عليه من اجل الجوائح وانما من اجل انه فقير من اجل انه فقير ومخلص فهم من اجل ولا وليس في الحديث ما يدل على ان هذه الديون كلها بسبب الجوائح قد يكون عليه ديون غير الجوائح حافظ به فله صريح هذا والحديث الاول صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ الجمع في هو أن يقال هذا الحديث لا يتعين فيه أن التصدق على هذا الرجل من أجل الجوائح، لأن الجوائح موضوع ولكن هذا يدل على عليه ديون غير الجوائح، والشاهد من الحديث في آخره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك فدل على ان المعسر يخلى سبيله. المعسر يخلى سبيله بخلاف الغني فقد سبق ان مطله يحل عرضه وعقوبته. اما المفلس فهذا لا ليس له ذنب ولا ظلم لانه يعني معذور بالافلاس والعسره فيخلى سبيله. قال تعالى: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم يعني تسامحوا هو خير وان انتظرتم الى اليسر فهذا لكم لا باس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم الا ذلك لانهم طالبوا ببيع الشخص هذا كان كانوا في الجاهليه اذا اعسر الانسان عليه ديون باعوه باعوا المدين واسترقوه واخذوا ثمنه لديونهم النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا منع هذا وقال ليس لكم الا ذلك الا ما وجدت فدل على ان المعسر يخلى سبيله قوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر وهذا فيه رد على اهل الجاهليه ورد على البنوك الربويه المعاصره التي تضاعف الدين عند حلول الاجل اذا لم يسدد ضاعفوا عليه الدين وحملوه زياده فهذا الحديث يرد عليهم مع الايه مع قوله وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر ولا يحمل زياده ديون هو عجز عن الديون الماضيه وتحملون ديون جديده هذا ظلم وحرام فالمعسر يجب انظاره ولا يجوز قلب الدين عليه تحميله ما ما لا ذنب له فيه هذا ظلم والعياذ بالله ليس لكم إلا ذلك ليس لكم أن تقلبوا الدين عليه ليس لكم أن تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية ليس لكم أن تحبسوه يسجن المعسر ما يسجن إذا ثبتت عُسرته ما يسجن حل سبيله لا فليس لكم سجنه ليس لكم عقوبته ليس لكم أن تقلبوا عليه الدين ليس لكم أن تبيعوه بشخص كما هو يكون رقيقا كما كان هذا موجودا في الجاهلية وهذا من يسر هذا الدين وسماحة هذا الدين أنه سبحانه وتعالى خفف عن المعسرين لأنهم معذورون ولا يجوز أن يجمع عليهم بين العسرة والظلم تحميل الديون عليهم حتى تتراكم صير أضعافا مضاعفه والعياذ بالله كما كان هذا في الجاهلية وفي, وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الأفراد أيضا بعض الأفراد الذين لا يخابون الله يعملون هذا العمل نعم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه فواه الدار وصححه الحاكم وأخرجه أبو جاود مرسلا ورجح إرساله هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ معاذ بن جبل صحابه الجليل فقيه الصحابه رضي الله عنه اصابته ديون اثقلته وطالب الغرماء بحقوقهم وعنده شيء من المال عنده شيء من المال اقل من ديونه فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه سدد عنه للغرماء هذا فيه دليل على ان الحاكم يتدخل أول شيء فيه دليل على الحجر على المفلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ أن يتصرف في هذه الأموال التي عنده حجر عليه يعني منعه من التصرف فيها هذا فيه دليل على الحجر على المفلس والمسألة الثانية فيه أن الحاكم ينوب عنه فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون الغرماء فباع النبي صلى الله عليه وسلم عند معاذ رضي الله عنه ولم يبقى عنده شيء ثم بعثه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إلى اليمن بعث معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذه الواقعة ولما أصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده ضاقت عليه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لطف به ورحمه فبعته إلى الجبل جبرا لما أصابه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أثت ونبن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشره سنه فاجازني متفق عليه وفي روايه من بيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصحح ابن قزيمه هذا الحديث النوع الثاني من الحجر وهو الحجر على القاصر الحجر على القاصر في السن الذي دون البلوغ وكذلك الحجر على السفيه قوله تعالى ولا تُكسُّفها أموالهم أي أموالهم سماها أموال الأولياء لأجل المحافظة عليهم فكما يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القصار ولا تُكسُّفها أموالكم إلى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أين إن منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وَبِذَارًا أن يكبر. متى يزول الحجر عن عن الصغير؟ يزول الحجر عن الصغير بشرطين. الشرط الأول البلوغ والشرط الثاني أن يكون رشيدا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشد الشرط الأول بقوله إذا بلغوا النكاح هذا شرط. والشرط الثاني وآنستم منهم رشد يخرج السفير الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الأموال هذا ما يسلم الإهمال ولو بلغ حتى يصير رشيدا ولو بلغ عشرات السن يحجر عليه لما كان أحد الشرطين في دفع المال للقاصر بلوغه بلوغ سنة الرشد فبماذا يبلغ ما الذي يعرف به بلوغ الصغير بلوغ الصغير يحصل بعلامات إذا حصلت واحدة منها حكم بالبلوغ العلامة الأولى الاحتلام الاحتلام إذا احتلم الصغير يعني في النوم وأنزل رأى أنه جامع وأنزل في النوم خرج منه مني فهذا احتلام يدل على رشده على بلوغه يدل على بلوغه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلف والاحتلام معروف الرؤية التي يحصل بها إنجال يرى الإنسان إنه جامع رآه فينزل هذا علامة على بلوغه إنجال المني من الذكر ومن الأنثى أيضا هذه واحدة وهذا قد يحصل في سن العاشره بالنسبه للذكر ويحصل في سن التاسعه بالنسبه للانثى الانزال والاحتلام يحصل في سن مبكر العلامه الثانيه الانبات انبات الشعر الخشن حول القبول الشعر الخشن او اي شعر الشعر الخشن حول القبول وهو ما يسمى بالعالة فإذا نبت للإنسان شعر حول قبله رجلا أو امرأة هذا آل علامة على البلوغ والدليل حديث عطية القربي الذي سيأتي إن شاء الله فإذا أنبت الغلام حول قبله شعرا خشنا هذا علامة على بلوغه العلامة الثالثة إذا لم يحصل احتلام ولم يحصل إنبات ففي السن إذا بلغ خمس عشرة سنة اذا بلغ خمس عشره سنه فانه قد بلغ سن الرشد. والدليل حديث ابن عمر قال لي سمعتهم قال عيوط على النبي صلى الله عليه وسلم عام احد غزوه احد التي حصلت عند الجبل جبل احد الذي يقع شمال المدينه بين المسلمين وبين الكفار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجند للجهاد من المسلمين عرض عليه ابن عمر للتجنيد عرض عليه ابن عمر للتجنيد وحمل السلاح فلم يجزم يعني لم يسمح له بالجهاد وش السبب؟ جاء بالرواه ولم يرني بلغت ولم يرني بلغت لان الجهاد انما يجب على البالغ أما الصليب فلا يجب عليه جهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ والجهاد من جملة التكاليف الشرعية ويجب على الأعيان إذا حاصر البلد عدو يجب على الأعيان كل من يطيق حمل السلاح فإنه يجب عليه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض شباب المسلمين وجد ابن عمر ما بعد بلغ فأعفاه من الجهاد وعرضت عليه عام الخندق عام الخندق عام أحد هذا في السنة الثالثة في شوال من السنة الثالثة هذه وقعت أحد والخندق بعدها في السنة الرابعة في شوال أيضا بينهما سنة بينهما سنة والخندق يسمى غزوة الأحزاب لأن العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وحاصروا المدينه فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينه يتكرس به المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه الى المدينه وكان هذا بمشوره سلمان الفارسي رضي الله عنه فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما ولما راه المشركون قالوا هذه مكيده لم تكن العرب تعرفها فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين الى ان رد الله الاحزاب كما ذكر الله جل وعلا لكن بعد ما اصاب المسلمين من الابتلاء والامتحان العدو من خارج المدينه واليهود والمنافقون من داخل المدينه اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإزارة الأبصار وبلغت القلوب في الحناجر حصل بالمسلمين رائقه ثم إن الله جل وعلا أرسل ريحا وجنودا من جنوده فهزم الكفار وأصابهم الرعب ورجعوا خاسئين ورد الله الذين كفروا بغيره يا أيها الذين أمنوا انصروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصير اذ من فوقكم ومن اسفل منكم وان الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا اولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الى قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجه وتبين النفاق وتبين خيانه اليهود الله جل وعلا رد الاعداء بجند من جنده سبحانه وتعالى الشاهد انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فاجازه اجازه وراى انه قد بلغ وبين الخندق وبين روحد سنه فيكون يوم يعرض عام روحد ابن اربع عشره كما في الحديث ابن اربع عشره وفي عام الخندق صار ابن خمسه عشره فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح فهذا دليل على ان سن البلوغ خمسه عشره سنه اذن فتكون علامات البلوغ بالنسبه للذكر ثلاثه الانزال انذاك الشعر الخشن بلوغ خمس عشره سنه هذا بالنسبه للذكر والانثى تزيد الانثى علامه رابعه وهي الحيض اذا حاضت الجاريه بلغت قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائض اي من بلغت سن الحيض بغير حمار فاذا حاضت الجاريه فقد بلغت هذه علامه رابعه بالنسبه للجاريه نعم وعن عطيه القرضي رضي الله تعالى عنه قال عن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرفت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشره سنه فلم يجزني وعرفت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متطفق. أنا صريح أنا صريح لأن يعني سن البلوغ خمس عشرة سنة لأنه رده له في الأول لما كان دون خمس عشرة سنة هو أجازه في العرض الثاني دل على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة لا متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلرت وبين الخندق وبين عدن سنه الى ضغط سنه الى 14 سنه صارت المجموع 15 سنه هذا واضح نعم. وعن عطيه القرضي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضه فكان من انبت قتل ومن لم ينبت يا سبيله فكنت ممن لم ينبت فقل لي سبيلي. رواه الاربعه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين هذا عطيه القرضي رضي الله عنه نسبه الى بني قريضه من اليهود بنو قريضه ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينه وان لا يقوموا فلما جاءت الاحزاب خانوا العهد ونكدوا وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا أمر الله رسوله أن يغزو بني قريظه في منازلهم خارج المدينة أمره الله أن يغزو وأن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظه الذين خانوا الله ورسوله فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم وفي النهايه قبلوا التحكيم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيهم فعينوا سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم سعد بن معاذ بان تقتل مقاتلتهم وان تسبى حكم فيهم بهذا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أي من فوق سبع سموات فلما أرادوا أن ينفذوا الحكم الذي جرى برضا الطرفين أرادوا أن ينفذوا الحكم لماذا يعرفون الله لماذا يعرفون البالغ من غيره البالغ هذا من المقاتلة والذي دون البلوغ هذا ليس من المقاتلة لماذا يعرفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مؤتجرهم يعني من الشباب فمن وجد قد أنبت فإنه يكون من الرجال يقتل تمهيدا للحكم ومن وجد لم ينبت فإنه لا يقتل لأنه من الصبيان وكان عقية من الصنف الثاني الذين لم يملكوا فلم يقتل وصار من السبي ثم من الله عليه بالاسلام واسلم الشاهد من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الانبات حول القبول انه علامه على البلوغ هذا هو الشاهد من الحديث نعم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" وفي لفظ "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز المرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذه الرواية الأولى. وهذه يمكن حملها على أنه لا تعطي من مال زوجها إلا بإذن لا تعطي من زوجها إلا بإذن لكن الرواية الثانية أنها لا تعطي ولا تتصرف في مالها إذا ملك عصمتها إلا بإذن زوجها. هذه هي المشكلة. فهل المرأة يحجر عليها في مالها؟ ولا تتصرف إلا بإذن زوجها هذا ما يفيد ظاهر الروايه الثانيه ولكن الله جل وعلا أعطى النساء حقوقهن أعطاهن الميراث للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبن أعطاهن الميراث وملكهن الميراث وأباح للمرأه أن تكتسب من الوجوه الحلال مثل الرجل وحرم ان يؤخذ شيء من مالها الا الا باذنها مثل الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه يعني تدخل في عموم الحديث تدخل في عموم الحديث ايضا هناك ما هو صريح في انها تتصرف ولو لم ياذن زوجها وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة حينما أمر النساء بالصدقة فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل النار فجعلنا يتصدقن من حليهن في المكان في نفس المكان ولم يستعدلنا أزواجهن فهذا دليل على أن المرأة تتصرف في مالها تتصرف في مالها تتصدق منه وتؤدي منه وتبيع وتشتري الله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحله آتوهن أجورهن فإن طبن لكم آتوهن. آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه عن أمتي فلم يبعث شيئا من صداقها إلا إذا ضابط نفسه فالادله الصحيحه الكثيره تدل على ان المراه تتصرف في مالها اذا كانت رشيده اذا كانت بالغه رشيده تتصرف في مالها وليس للرجل لزوجها ان يمنعها واما حديث هذا الحديث الذي سمعنا قالوا هو محمول على حسن العشره يعني ينبغي لها ينبغي له يجوز لها ان تتصرف في مالها وتتصدق منه تعطي منه هذا يجوز لكن من باب حسن العشره انها تستسير زوجها تستسير زوجها لاجل تطييب خاطره فقط هذا ما يكمل عليه الحديث نعم جمعا بينه وبين الادله الكثيره التي هي اصح من تدل على ان المراه لها حريه التصرف في مالها ولو لم يأذن زوجها نعم. وعن قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة فواه مسلم المسألة سؤال الناس أموالهم وسؤال الناس أموالهم ذلة واحتياج إلى المخلوق وفيه نقص في التوكل على الله وذلة في سؤال الناس المسألة لا تجوز العصل أن المسألة لا تجوز إلا لأحد ثلاثة كما في هذا الحديث لأحد ثلاثة الأول رجل تحمل حماله يعني غرم غرامة لإصلاح ذات البين يصلح بين القبائل أو بين أفراد وتحمل من أجل ذلك غرامة مالية من أجل الصلح بين الناس فهذا يساعد من الزكاه يساعد من الزكاه قوله تعالى والغارمين يعطى من الزكاه ولو كان غنيا ما يترك يحمل الغرامه من ماله لان هذا يسبب ان الناس ما يتدخلون في الصلح اذا لم يساعدوا ولم يعانوا ما يتدخلون في الصلح ينسب باب الصلح فيعانون من الزكاه ولو كانوا اغنيا ولا يتركون يتحملون الغرامه من أمواله انه مع الخير والاحسان يجب مساعدته فهذا تحل له المساله لان لان الاصل ان قبيصه بن المخالف رضي الله عنه تحمل حماله فجاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم اصل سبب الحديث هو هذا ان قبيصه تحمل حماله فجاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحلوا الا لثلاثه ونفع منهم رجل تحمل حماله فيعطى هذه حماله اما من التبرع واما من الزكاه في الزكاه والغالب هذا هو الغالب من اصلاح ذات البيت هذا واحد ولا حرج عليهم ان يسال الناس لا يشد هذه الغرامه، الماضي فيها لأجل، فيها لأجل الاصلاح بين الناس. الثاني رجل غني، رجل غني، لكن أصابته كارثة. اجتماع المال، سببه الله يراهن، اجتماع المال، حريق ولا غرق ولا صاعقة ولا اي آفة سماويه اتلفت ما له الناس يشاهدون هذا فاصبح فقيرا بعد ان كان غنيا اصبح فقيرا بسبب ظاهر يراه الناس هذا ما يحتاج الى اقامه بينه هذا يجود له السؤال حتى يصيب سدادا منهجا يعني يحصل من المساله على قدر ما يقضي حاجته الضرورية ثم يتوقف عن المسألة. الثالث رجل غني معروف بالغنى لكن أصابته فأفلس أفلس وأعسى الناس يعرفون أنه غني وأصابه سبب خفي ما يدرون عنه الناس فصار فقيرا هذا لا هذا ما يعطى إلا إذا أقام ثلاثة شهور شهود العسرة سموه شهود العسرة ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول. عموما الناس العادلين والناس المستمعين او المتعاطفين من غير لا هالعقول وعالغزالة يشهدون ان هذا الرجل اصابته فاقة يعني يعطى بنفسه وتحل له المسالة وجوده يسال الناس حتى يصيب ما يمشي الحال بالضرورة هذا هو الذي يظهر ان السائل ساق الحديث نادرا لما سبق ان المعجز يخلى سبيله فلا بد من اثبات العسره والعسره لا تفوت الا في ثلاثه شهور شهور العسره ثلاثه نعم. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على فضيلة الشيخ، إذا كان المفلس عنده مال قليل لا ما يكفيه إلا في حاجاته الضرورية فهل يحجر عليه؟ اللي ما عنده إلا ما يكفي حاجاته هذا معسر يسمى بالمعسر ما يسمى مفلس يسمى معسر. ولا يحجر عليه، وش يحجر عليه؟ ما عنده شيء، نعم. فضيلة الشيخ، بعت سيارة بالتقسيط على رجل، ولكنه لم يسدد ولا قسط مماطلة منه، ثم باع السيارة على آخر، ويهد. ثم سحبت السيارة من رجلت المباعة عليه، هل هذا صحيح؟ على تراجع المحكمة، على تمر في المحكمة الشرعية، هذا كلام لكن ما ندري عن كلامك. لازم لازم تراجع المحكمة فضيلة شخص عليه دين ويملك منزلا ومزرعة يسكنه وذريته. فهل يعد مخلصا؟ وما الحكم إذا شهد له شاهدان بأنه معسر وهو يملك ما ذكر؟ إذا كان ما عنده إلا بيت السكن هذا مرة من الضروريات هذا يعتبر ما عندك شيء بيت السكن والكسوة والنفقة والسيارة التي يركبها ويحمل عليها هذا كل ما ما يعتبر من المال الذي يأخذه الغرباء هذا هذه ضروريات ما لا يأخذونها ما يأخذونها نعم فهو يعتبر معسرا إلا إذا كان هذا البيت كبيرا زائدا عن حاجته هذا لا المعشر يسكن في أقل ما يمكن أن يسكن ولا يسكن في قصور ما يسكن في قصور وفي مروج خضر وفي ويقول هذا سكن لا يسكن بما يليق بالفقراء وما زاد عن ذلك إنه يباع ويسدد الغرام نعم يعني ما يقول هذا ما أنه لا